0: Fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Tilo. Hallo zusammen. Habt ihr schon mal versucht, nur ein Stück von einer Schokolade zu essen? Nur so eine kleine Rippe und dann die Tafel schnell wieder in den Schrank zurücklegen? Ich muss sagen, eigentlich bin ich ein relativ disziplinierter Mensch, aber daran scheitere ich irgendwie immer wieder.
0: Ja, dass deine Disziplin bei Schokolade scheitert, das habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> ja, aber wenn man so, wenn man so vor dem Supermarktregal steht, ähm, vor dem von den ganzen Schokoladentafeln, dann merkt man sehr schnell, dass äh, vieles davon einfach noch nicht ganz fair ist. Ähm, Gerade deshalb, weil es ähm, in den Anbauländern von Kakao ähm, ja, viele Herausforderungen gibt, die Lebensbedingungen schwierig äh, sind, ist das auf jeden Fall ein Problem.
1: Ja, und wir sprechen heute mit äh, zwei Personen dazu, die ein tolles Projekt auf die Beine gestellt haben. Das Projekt wurde initiiert von der Rewe Group, Fairtrade und der GEZ. Und bei dem Produkt, das da herausgekommen ist, handelt es sich um die Very Fair Schokolade.
0: Genau und äh, wir wollen heute mal oder haben uns heute mal die Frage gestellt, äh, was macht eigentlich die Very Fair Schokolade so very fair und wodurch unterscheidet sie sich eigentlich von anderen Schokoladen, die es so auf dem Markt gibt?
1: Ja, unser erster Gast dafür ist Julia Renner. Julia arbeitet bei der REWE Group und ist dort Projektmanagerin für das Thema Nachhaltigkeit und beschäftigt sich dort mit verschiedenen Rohstoffen wie Palmöl, Tee oder Cashew. Aber heute geht es natürlich ganz besonders um den Kakao.
0: Ja, und wir sitzen heute zu viert im digitalen Studio, denn wir haben noch einen zweiten Gast, nämlich den Martin Kunze-Fechner. Ähm, der arbeitet nämlich auch für die GIZ und betreut das Projekt, ähm, was wir euch heute vorstellen, vor Ort. Also sitzt er ähm,
2: in Ghana.
1: Hallo, ihr beiden.
3: Hallo. Äh, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr heute hier seid und starten mal direkt mit unserer Kategorie Entweder-Oder. Liebe Julia, bist du bereit? Ja. Gut, ähm, dann direkt die entscheidende Frage, süß oder
3: salzig? Erst ja, salzig tatsächlich, äh, bis auf eine Ausnahme, die Very Fair Schokolade natürlich.
1: <lacht> Alles klar. Und die Very Fair Schokolade, die dann lieber in Vollmilch oder Zartbitter?
3: Ähm, also meine Lieblingssorte ist tatsächlich die Dark Milk Brownie, also die Mitte sozusagen. Alles klar.
1: Und bei der Very Fair Schokolade, kommt die bei dir aus dem Regal, also Zimmertemperatur oder doch aus dem Kühlschrank? Äh,
3: aus dem Kühlschrank, vor allem bei dem Wetter. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist natürlich so eine Gewissensfrage, ne? Tut man Schokolade in den Kühlschrank oder lässt sie draußen liegen? Naja, aber kommen wir jetzt mal zu dir, äh Martin. Darfst du denn bei dir bei Schokolade lieber Riegel sein oder eine Tafel Schokolade?
2: Ähm, gerne, gerne gleich die Tafel Schokolade.
0: Okay, direkt in die Vollen gehen. Ähm, bei der Nachhaltigkeit, sozial oder ökologisch?
2: Äh, sozial.
0: Mhm. Und... Ähm auch wieder eine Glaubensfrage, süß oder salzig, ein bisschen ähnlich, Cashew oder Schokolade?
2: Ähm, ich würde für salzig gehen. Ähm, das Schöne mhm. ist bei Cashew, dass beides geht, aber genau, ich, wenn ich die Wahl hätte, erstmal salzig.
0: Ja, stimmt, gibt ja auch äh, Schokoladen, die Cashew drin haben.
1: Aber es ist ja interessant, dass wir hier heute über ähm, die süße Schokolade sprechen und ihr eher dem Team salzig angehört, aber das heißt, wir sind ja total... Ähm, ja, ohne jede Voreingenommenheit unterwegs. Ähm, vielleicht zur Ausgangslage zuallererst, Martin. Vielleicht kannst du uns mal erläutern, warum es überhaupt eine Very Fair Schokolade bedarf. Das heißt ja eigentlich, dass es ja ohne diese Schokolade oder im normalen ähm, Sektor nicht gerade fair zugeht.
2: Ja, ich denke, ähm, da könnten wir eigentlich gleich mal so äh, in die Situation der Produzenten und Produzentinnen zoomen, weil ähm, bei Kakao und wie bei Cashew sind so die Herausforderungen ähnlich und, und ähm, sind aber auch sehr vielschichtig und komplex. Ähm, also ich denke, in erster Linie kann man das unzureichende Einkommen nennen und das ist vor allem auch durch die, ähm, ich würde mal sagen, chronisch äh, geringen Weltmarktpreise äh, bedingt. Und äh, der, gut, der Weltmarktpreis wird natürlich äh, in erster Linie durch die, das Angebot und die Nachfrage bestimmt. Aber letztendlich, was vor allem auch äh, eine Ursache für die Produzenten und Produzentinnen hat, hat ist eben diese die Schwankungen im Weltmarktpreis, die sich dann halt letztendlich direkt dann auch für die Produzentinnen und Produzentinnen niederschlagen. Und das andere...
0: Das heißt, die kriegen... Das heißt eigentlich, dass die für das, was sie anbauen, nicht genug Geld bekommen, weil der Weltmarktpreis so niedrig ist, richtig?
2: Ähm, das ist ja ein Hauptfaktor. Ich würde sagen, das, dazu mhm. spielt noch äh, rein, dass eben äh, oftmals dann die, die Produktivität äh, auf, auf den Flächen dann nicht gegeben ist oder auch generell eben die, die Anbauflächen sehr, sehr klein sind. Also der, der Zugang zu Land ist, ist auch eine, eine Ursache dazu, dass eben das Einkommen nicht ausreicht.
0: Das heißt, die die Menge, die einfach auf dieser kleinen Fläche angebaut wird, reicht dann auch einfach nicht. Verstehe ich das richtig? Also weil dieses weil du dieses Thema Produktivität jetzt genannt hast, ne?
2: Genau. Es gibt gibt zwei Wege, wie man wie man die ich sag mal die Produktion äh, steigern kann. Das ist einmal, wenn man eben die Fläche ausweitet, dass man eben mehr Kakao oder oder Cashew anbaut. Und das andere ist, ich sag mal, auf einer auf der gleichen Fläche eben mehr produziert. Und das wäre dann eben, in, indem man die Produktivität steigert. Ähm, aber mhm. ich denke, ja, du hast es gut zusammengefasst. Also generell ist einfach, ich sag mal, zu wenig äh, Menge da, um, um ausreichend Einkommen zu generieren.
1: Und was ist dann die Folge? Also du hast gesagt, ähm, durch den schwankenden äh, Weltmarktpreis, ja, kommt bei den Bäuerinnen und Bauern einfach zu wenig an. W was bedeutet das dann im Alltag?
2: Ja, ich denke im Alltag, also das kann man auch auf, auf einen selbst dann eben ganz gut projizieren, wenn, wenn eben ähm, ja, zu, zu wenig äh, Geld zur Verfügung steht, um, um seinen täglichen Alltag zu decken, muss man halt eben äh, auf externe äh, Quellen zurückgreifen. Das ist einmal eben, äh, ja, durch, ich sage mal, Transfers von, von anderen Familienmitgliedern ähm, in erster Linie. Und äh, für die Produktion meistens hat das eben als Folge, dass man natürlich an den, äh, ich sag mal, Inputs sparen muss, also dass man ähm, ja nicht, nicht, nicht so nicht so viel investieren kann in, in den Anbau. Also ich sage jetzt mal vor allem in, in Inputs, Dünger und solche Geschichten, aber auch auf der, der Seite der Arbeitskräfte kann es eben dazu führen, dass äh, man, ich sag mal, äh, nicht externe ähm, Arbeiter auf der Plantage engagiert, sondern halt eben auch Familien. Mitglieder zurückgreift und natürlich äh, im, im schlechtesten Fall eben auch auf die Kinder.
0: Also mit mit Inputs sind auch so ist auch so was gemeint wie Dünger eben ähm, für die Pflanzen oder auch Saatgut oder wie ist das zu definieren?
2: Ähm, genau, wenn wir jetzt auch beispielsweise bei einer Kakaoplantage sind, dann meistens dann äh, sind ja Bäume im Prinzip, die dann die dann schon stehen. Wenn wir jetzt vom klassischen Fall ausgehen und dann ist der der Input, der dann verwendet wird, dann vor allem Dünger, aber auch, äh, ich sag mal, Pflanzenschutzmittel, um äh, wenn, wenn jetzt eben ähm, ja ein Befall, Befall in der Kakaoplantage ist, dass man da eben entgegenwirken kann und äh, eine Ernte einen Ertragsverlust dann äh, vorbeugen kann. Genau.
1: Was mich zum Thema Kinderarbeit noch interessieren würde, ähm, die UN hat 2021 Jahr zum Jahr äh, zur Abschaffung der Kinderarbeit ausgerufen. Also dort gibt es große Bestrebungen. Kinderarbeit ja so gut wie möglich ähm, abzuschaffen. Wie sind im Kakao-Sektor ähm, da die Fortschritte in den letzten Jahren gewesen?
2: Ähm, ja, also jetzt auf Ghana bezogen, da gibt es auch ganz klare Richtlinien, denen dass das Kinderarbeit oder ich sag mal äh, schwere körperliche Arbeit äh, natürlich nicht nicht erlaubt ist. Und äh, dazu hat auch auch Ghana hat äh, dazu auch einige ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, Gesetze verabschiedet. Ähm, das andere ist natürlich, wie es dann äh, on the ground umgesetzt wird und äh, auch gemonitort wird. Ähm, hm. Aber natürlich ja. äh, offiziell ist es ist, ist, ist ganz klar verboten.
0: Kinderarbeit also auch eine der Konsequenzen sozusagen aus den, aus den äh, niedrigen Einkommen. Ne? Du hast es ja auch schon gesagt, also dann, dann kann man eben keine externen Arbeiterinnen und Arbeiter einstellen. Sondern da muss halt eben die Familie mithelfen, ne? ähm, Jetzt geht es ja bei der Very Fair Schokolade darum, quasi den Bäuerinnen und Bauern ein existenzsicherndes Einkommen zu ermöglichen. Ähm, was ist denn ein existenzsicherndes Einkommen?
3: Auf die Frage kann ich gerne eingehen. Und zwar ein existenzsicherndes, oder man muss sich vorstellen, Wer während Vollzeit arbeitet, sollte so viel verdienen, dass die eigene Existenz und die der Familie gesichert ist. Das ist ein Menschenrecht. Und dafür braucht es eben ein Einkommen, das einen angemessenen Lebensstandard ermöglicht. Und die Rede ist dabei von einem Einkommen, das nicht nur die Kosten für Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Lebensmittel, Wasser und Unterkunft abdeckt, sondern auch Ausgaben für beispielsweise Bildung, medizinische Versorgung, Beförderungsmittel, Kleidung, aber auch Rücklagen für ähm, Notsituationen ermöglicht. Das heißt, die äh, Produzentinnen und Produzenten äh, müssen die Chance haben, ihre Zukunft ähm, und die ihrer Familie auch eigenständig und selbstbestimmt ähm, zu gestalten. Und ähm, die mhm. genaue Höhe eines existenzsicherten Einkommens hängt äh, auch von den Preisen und Bedingungen in den ähm, jeweiligen Regionen ab. Ähm, man muss also viele Daten vorliegen haben, um entsprechend ähm, ein existenzsicherndes Einkommen auszurechnen und um entsprechend dann auch die Lücke zwischen ähm, Realität und dem Ziel abzubilden.
0: Mhm. Und wie kriegt man diese Daten? Also das ist ja schon ein Aufwand, weil also ich würde jetzt nicht jedem erzählen, wie viel ich denn genau verdiene beispielsweise.
3: Also in, in Westafrika, in Ghana und der Elfenbeinküste gibt es da Studien dazu, die eben so ein existenzsicherndes Einkommen für diese Regionen ähm, ermittelt haben. Und darauf berufen wir uns auch, darauf beruhen sich auch ähm, unsere Partner, wie zum Beispiel Fairtrade, die daraus dann eben einen Preis bestimmt haben, ähm, der ermöglichen soll, unter gewissen Voraussetzungen, dass ähm, die Farmerinnen und Farmer ein existenzsicherndes Einkommen erzielen. Mhm.
0: Das, das heißt also, ähm, ihr rechnet dann eben aus, was, was wäre ein existenzsicherndes Einkommen und dann vergleicht ihr das mit dem, was der Bauer oder die Bäuerin derzeit verdient. Und das versucht ihr dann sozusagen äh, auszumachen, diese Lücke, die sich daraus ergibt. Verstehe ich das richtig?
3: Genau. Also im Endeffekt ähm, mhm. wird ein und in unserem Fall, wir zahlen einen Mehrpreis, da würde ich später noch mal ähm, näher drauf zu sprechen kommen, ähm, der im Endeffekt berechnet wird aus den Kosten in der jeweiligen Region für Nahrung, Unterkunft, Schulbildung und so weiter, aber auch eben ähm, die Ausgaben für eine nachhaltige Bewirtschaftung. Also die Farmerinnen und Farmer müssen ja genug investieren können auch, um ihre Farm nachhaltig zu bewirtschaften. Und ähm, diese Kosten werden dann geteilt durch den ähm, erzielten Ertrag der bewirtschafteten Flächen. Und dadurch ergibt sich dann ein Preis, ähm, den wir jetzt pro Tonne Kakao bezahlen, damit die Farmerinnen und Farmer ein existenzsicherndes Einkommen erzielen können.
1: Schwer zu sagen oder es ist schwierig, ein, eine Summe X zu nennen für ein existenzsicherndes Einkommen, aber wie, wie groß ist denn diese Lücke? Also sind wir da schon auf einem ganz guten Weg, äh, dass wir das auch.
3: Also das klafft schon ein bisschen auseinander. Also es ist so glaube ich, die Hälfte eines existenzsicheren Einkommens, was durchschnittlich ähm, erreicht wird aktuell. Also es ist auf jeden Fall noch ein, ein weiter Weg zu gehen.
0: Ähm, jetzt äh, vielleicht noch eine, eine Frage vorweg, bis, äh, bevor wir uns nochmal näher anschauen, den Unterschied. Zwischen zwischen dem Very Fair Ansatz und dem konventionellen An Nellen Ansatz. Ähm, mich würde mal interessieren, wir haben jetzt von Bäuerinnen und Bauern in Ghana gesprochen, aber über wie viele reden wir denn jetzt eigentlich? Also ihr beschäftigt euch ja jetzt in dem Projekt nicht mit <lacht> allen sozusagen in, in Ghana. Äh,
3: leider nicht, nee, <lacht> genau. Also wir ähm, müssen so ein bisschen unterscheiden. Also wir als Rewe ähm, beziehen Kakao für unsere Very Fair-Schokoladen von einer Kooperative in Ghana. Ähm, die Kooperative mhm. heißt Fante Aqua. Und ähm, in diese ähm, Zahlungen der monetären Aufschläge sind aktuell 167 Farmerinnen und Farmer mit einbezogen. Aber im Gesamtprojekt, da kann vielleicht Martin noch mal was dazu sagen, sind durchaus auch mehr Farmerinnen und Farmer. Ähm, mit, mitberücksichtigt. berücksichtigt.
0: Ja, das, genau, das wäre nämlich noch meine, auch noch eine weiterführende Frage gewesen. Also wir haben ja zwischendurch auch immer das Thema Cashew angesprochen. Ähm, Martin, vielleicht magst du noch mal dazu sagen, was es eigentlich eben mit dem Thema Cashew noch auf sich hat in dem Projekt.
2: Ja, ich denke, ähm, wie, wie gerade richtig gesagt hat, ist halt, dass wir eigentlich, sag mal, unsere, unsere so Fokuskooperative ist die, die Fante Agua und, ähm die ist aber Teil eben des größeren Projekts, wo wir dann insgesamt zwölf Kooperativen, also sechs Kakao- und sechs Cashew-Kooperativen haben. Und ähm, der Ansatz war eben zu sagen, wir haben, äh, also bei beiden handelt es sich um Baumkulturen, die eigentlich ähnliche Herausforderungen haben. Und ähm, ja, lasst uns doch Synergien nutzen und, und versuchen, wie wir eben äh, in beiden äh, Crops, sage ich mal, ähm, ja, einmal diese Situation ermitteln. Also das, das heißt ja, was ist eigentlich das aktuelle In äh, Einkommen äh, on the ground und da auch so ein bisschen Regeln, also äh, Crop spezifisch unterscheiden. Also wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass es eben Cashew-Bauern dann tendenziell noch ein bisschen weniger Einkommen haben als, als äh, Kakaoproduzenten. Kakaoproduzenten. Ähm, aber insgesamt jetzt, ich sag mal von dem äh, Kernprojekt, da sprechen wir so ungefähr von 6.000, ähm, die, die da von den Maßnahmen betroffen sind, ja.
1: Vielleicht kannst du Martin auch noch mal kurz erläutern, was überhaupt eine Kooperative ist. Du hast jetzt gesagt, die arbeitet mit zwölf zusammen und daraus ergeben sich so und so viele einzelne Bäuerinnen und Bauern. Ähm, was bei ihnen, also was ist eine Kooperative und was, warum ist sie auch so wichtig?
2: Ähm, Kooperativen ist ein, ist ein Zusammenschluss von, von Produzenten und Produzentinnen die ähm, sich aus verschiedenen Zwecken äh, zusammenschließen können. Also einmal um, um äh, natürlich äh, ihre Ernte zusammen zu verkaufen, um da bessere Preise zu erzielen, aber auch der Zugang zu Imkoputz. Und ähm, des das Weiteren auch eben ähm, ist, ist halt auch der Ansatz mit Kooperativen interessant, weil eben man Trainings oder auch äh, Interventionen ähm, ja, besser umsetzen kann, also ich sag mal besser hebeln kann, also man erreicht äh, dadurch, äh, ich sag mal mehr Produzenten und Produzentinnen. Äh, vielleicht äh, einfach gesagt, man muss nicht, es wird nicht jeder Einzel kontaktiert, sondern ich sag mal über die Kooperative äh, erreicht man direkt äh, mehr Produzenten und Produzentinnen.
0: Ja, über die über diese über dieses Projekt ähm, haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, also das, das funktioniert ja anders als konventionelle Ansätze, ne, von dem, was ihr gerade erklärt habt. Ähm, und ihr arbeitet nach dem Very Fair-Ansatz. Ähm, könnt ihr da mal sagen, also was genau sind die Unterschiede? Ihr habt das Einkommensthema schon genannt. Ähm, gibt es da noch Unterschiede zu konventioneller Schokolade oder Kakao, konventionellem Kakao?
3: Genau, also ähm als REWE beziehen wir aktuell nur zertifizierten Kakao. Das ähm, Zum einen, also wir haben uns, alle unsere Schokoladen sind Fairtrade-zertifiziert. Also sehe ich, äh, würde ich so ein bisschen beschreiben, den Fairtrade-Ansatz im Vergleich zu unserem Ansatz. Ähm, ist so, dass wir eben, und das ist die Hauptkomponente des Projekts, dass wir einen zusätzlichen monetären Aufschlag zahlen pro Tonne Kakao neben dem Fairtrade-Mindestpreis und den Fairtrade-Prämien. Ähm, der Fairtrade-Mindestpreis und die Prämien sind, ähm, Bestandteil obligatorischer Bestandteil der Fairtrade-Standards. Also der Mindestpreis soll sicherstellen, dass die Farmerinnen und Farmer nicht von diesen Fluktuationen im Weltmarktpreis abhängig sind, sondern dass sie wirklich ein Sicherheitsnetz haben, falls der Weltmarktpreis fällt. Und die Prämien kommen den Kooperativen zu, die wiederum in soziale oder ökologische Projekte investiert werden können. Und wir zahlen darüber hinaus äh, für die Very Fair Schokolade ähm, den sogenannten oder ein Fairtrade Living Income Differential, der sich an dem Fairtrade-Referenzpreis für existenzsichernde Einkommen orientiert. Und ähm, dieser soll entsprechend den Farmerinnen und Farmer, die den Kakao äh, für unsere Kakaomasse ernten, ermöglichen, ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen, wenn auch weitere ähm, Voraussetzungen erreicht werden, wie zum Beispiel eine angemessene Produktivität. Also das ist ähm, der Preis ist immer Bestandteil eines ganzheitlichen Ansatzes, der eben auch noch weitere Maßnahmen umfasst, wie zum Beispiel Produktivitätssteigerung oder auch Diversifizierung. Ähm, zudem ist ähm, der Kakao. für.
0: Kannst du noch mal ganz kurz ähm, erklären, was mit Diversifizierung gemeint ist, weil das ist ja. Auch ein Fachbegriff, den unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch nicht so kennen. Ja,
3: genau. Also Diversifizierung bedeutet, dass äh, die Farmerinnen und Farmer neben Kakao auch noch andere Kulturen anbauen. Was, mhm. was ermöglicht, dass sie einen nachhaltigeren Anbau haben, dass sie sich ähm, besser an klimatische Bedingungen anpassen können. Ähm, Monokulturen sind ja an sich nicht, nicht äh, schädlich für die Umwelt und ähm, dass sie auch weitere Einkommensquellen haben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn wir über existenzsicherndes Einkommen reden, dass die Farmerinnen und Farmer nicht abhängig von Kakao sind, sondern dass sie neben Kakao noch weitere Kulturen anbauen.
0: Was kann das beispielsweise sein, was man da noch anbaut?
3: Das können beispielsweise Kulturen für den Eigenbedarf sein, wie beispielsweise Maniok, Bananen. Das könnten aber zum Beispiel auch Cashews sein. Das hängt immer so ein bisschen von der Region auch ab, was in der jeweiligen Region auch klimatisch zusammenpasst. Da ist, glaube ich, Martin mehr Experte als ich. Genau. <lacht>
2: ähm, also, generell äh, ist es ja so, dass, das eben durch die, durch die, 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 die Zahlung des Living Income Differential eben, ich sag mal, an der, an der Preisschraube gedreht wird und dann aber auch, ich sag mal, von unten her die Lücke geschlossen soll, werden soll durch, ähm, ja, eine höhere Pro Produktion ähm, auf, auf den Farmen. Und, ähm, da ist halt eben genau sehr regional spezifisch unterschiedlich. Also ein Beispiel aus Ghana, ist, äh, das ist da gibt es eine Eastern Region, die sehr nah an Accra, an der Hauptstadt. Und da macht es eben auch Sinn, gerade für Kakaobauern ähm, und Bäuerinnen ähm, die Kochbanane anzubauen und eben auch die Ban Banane, weil eben man da einen guten Absatzmarkt hat für ähm, ja, durch diese Nähe zu, der, zu Accra, zu der Hauptstadt. Es gibt aber andere Regionen, die Western Region beispielsweise, die weiter weg ist, wo das, das dann weniger rentabel ist und dann man eben sich genau die Anbausysteme anschauen muss, also mit der Hauptkrop Kakao und aber auch mit den Nebenkulturen. Und dann, ich sag mal, versucht, die ideale Kombination zu finden, um, um ein höheres Einkommen zu erzielen. Beispielsweise bei Cashew lässt sich, die, das generell eher im Norden des Landes angebaut wird, lässt sich das ideal mit Erdnuss kombinieren und äh, die Erdnuss, das ist eben auch eine eine Frucht, ja, die man äh, gut lokal verkaufen kann, aber zugleich bringt sie auch halt eben äh, äh, ja gute, also ich sag mal Nährstoffe dem Boden zu, was der der dem, dem Cashewbaum dann wieder zugutekommt. Also da kann man äh, Einkommenssynergien, aber auch äh, aus Anbaupraktiken kann man aus beiden Bereichen dann Synergien nutzen.
1: Vielleicht kannst du Martin nochmal den Du hast es schon angesprochen, aber den Mechanismus nochmal erklären, der hinter diesem, diesem Ansatz steht. Also bislang wird den Bäuerinnen und Bauern jetzt eine Prämie gezahlt, aber das ist eigentlich nicht der langfristige Plan, wenn ich euch richtig verstehe. Also wir wollen oder ihr wollt dahin kommen, dass, ähm, dass dieses existenzsichernde Einkommen, wie wir es so ähm, komplex immer nennen, dass das schon äh, ja durch den Markt irgendwann von alleine gezahlt wird. Ist das richtig?
2: Ja, also der, das ist natürlich, ich sag mal, das, das Wunschszenario, wo wir, wo wir auch auf lange Sicht hin wollen. und der Ansatz halt eben, ich sag mal, eher über das, die Produktivität zu gehen, ist, ist eben zu sagen, so die, die Hausaufgaben werden gemacht und im Prinzip ist jetzt halt, sind, sind im Prinzip jetzt, ist die Konsumentenseite gefragt, dass, dass da halt eben auch ein, ich sag mal, ein Beitrag geleistet wird, dass eben fair produziert werden kann und äh, am Ende eben für die Produzenten und Produzentinnen ein faires äh, Einkommen dabei rumkommt. Und ich würde mal sagen, diese diese Produktionssteigerung ist, ist, ist auf, auf aktuell, ich würde mal sagen, auf fußt auf drei Säulen. Das eine ist, ich würde mal sagen, dass man die Buchhaltung, äh, dass man äh, äh, Produzenten und Produzentinnen eben dabei unterstützt, eine, eine übersichtliche Buchhaltung zu führen. Zwei, darum geht es äh, geht's dann eher, um ähm, die agronomischen Praktiken, also wie pflege ich meine Kakaobäume ähm, so, dass das eben ein hoher Ertrag am, am Ende der, der Vegetationsperiode ähm, rumkommt und auch ähm, wie im Prinzip fermentiere und trockne ich meine Kakaobohnen, so, dass ich eine möglichst äh, hohe Qualität habe. Und das Letzte sind eher, das ist, äh, ich sag mal, Richtung Zukunft gerichtet, Richtung äh, Klimaanpassung. Wie, ähm, und das ist vor allem dann eben durch äh, die Pflanzung von Schattenbäumen, das ist sehr wichtig auch im Kakaoanbau, ähm, wie äh, ja transformiere ich mein, äh, aktuell meine Kakaoplantage so, dass sie eben äh, auch in der Zukunft äh, noch produktiv ist und Einkommen
1: generieren kann. Und dass wir in Zukunft auch noch Schokolade in unseren genau, Regalen finden. Genau. Vielleicht um noch mal auf das,
0: das möchte Lara auf jeden Fall, dass, dass man die noch findet. <lacht> das, das
1: ist auch in meinem Interesse richtig. Ähm, Julia, um vielleicht nochmal die andere Seite der Konsumenten äh, zu betrachten. Wir haben jetzt viel über äh, die Bäuerinnen und Bauern gesprochen, die natürlich auch in dem Projekt im Vordergrund stehen. Aber was bedarf es denn auf Seite der Konsumenten? Also wenn ich mir die Very Fair Schokolade anschaue, denke ich mir, dass es ja eigentlich fast schon skurril ist, dass es eine Very Fair Schokolade braucht. Weil es ja auch impliziert, dass ja längst nicht jede Schokolade fair ist.
3: Ja, das stimmt schon. Also wir nutzen natürlich die Very Fair Schokolade auch so ein bisschen dazu, um, um Informationen auch an die Kunden zu bringen, ähm, damit sie eben wissen auch unter welchen Bedingungen wird die Schokolade äh, hergestellt, welcher Preis muss bezahlt werden, damit damit auch ähm, faire Bedingungen vor Ort hergestellt werden können und hoffen natürlich, ähm, dass dass das auch im ganzen Markt natürlich auch eine Entwicklung gibt. Das braucht es natürlich auch, damit ähm, alle Farmerinnen und Farmer auch von von dem Kakao vom Kakaoanbau leben können. Mhm. Ähm, da sehen wir uns auch natürlich so ein bisschen oder haben wir so ein bisschen auch einen Bildungsauftrag für die äh, Konsumenten und Konsumentinnen. Und ich glaube, das ist ein erster Schritt, um wirklich auch ähm, transparent zu zeigen, wie kann eine faire Schokolade auch ähm, an die Kunden getragen werden. Und ähm, das ist jetzt ein Pilotprojekt und wir müssen natürlich, natürlich ist es unser Ziel auch, ähm, da die die Absatzmengen nochmal zu steigern, damit wir auch mehr Farmerinnen und Farmer unterstützen können. Wir freuen uns natürlich auch, wenn weitere Unternehmen mitziehen, ähm, sich auch dazu bekennen, den Fairtrade-Referenzpreis zu zahlen, weil wir wissen natürlich auch, dass wir es nicht alleine können. Mhm. Also da ist sicher noch eine Entwicklung, ähm, die gemacht werden muss.
1: Die Very Fair Schokolade ist ja jetzt noch relativ neu auf dem Markt. Ich glaube, da habt ihr noch gar nicht so viele Zahlen zu. Aber faire Schokolade, also habt ihr habt ja noch mehr faire Schokolade im Sortiment, äh, neben der Very Fair Schokolade. Wie ist da so ähm, eure Beobachtung in den letzten Jahren gewesen? Also hat sich das ähm, positiv entwickelt? Ist da die, Wird die Nachfrage da immer größer oder hat das sogar schon stagniert? Wie ist da der Status Quo?
3: Also ohne jetzt Expertin zu sein, ohne jetzt die Zahlen genau im Blick zu haben, ähm, gibt's da schon sehe ich schon eine Entwicklung, dass das also wie schon vorhin gesagt ähm, die rewe Eigenmarken sind tatsächlich ähm, da sind durchweg alle Schokoladen Fairtrade zertifiziert. Ähm, das war ja auch eine Entwicklung, ähm, mhm. die erstmal gemacht werden musste ähm, und ich glaube auch es gab ja so ein bisschen Bedenken, dass vielleicht die Covid 19 Pandemie dem so ein bisschen entgegenwirkt, aber ich glaube genau das Gegenteil passiert. Ich glaube das Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt auch weiter. Und wird sicher auch, und davon gehe ich stark aus, weiter steigen. Also da ist eher noch also eher ein Positiv Trend auf jeden Fall zu vermerken in mhm. Deutschland.
0: Da machen wir dann noch mal den, den Sprung nach vor Ort, also nach, nach Ghana. Ähm, so als letzte Frage, Martin, würde mich mal interessieren, wie nehmen die Bäuerinnen und Bauern vor Ort das Ganze wahr? Also hat sich da was getan? Ich habe beispielsweise, also Fairtrade ist ja auch ein Projektpartner, habe ich gesehen, dass es diese Impact Diaries gibt. Die äh, verlinken wir gerne auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Da berichten also ähm, Menschen von vor Ort ähm, von ihren Erfahrungen mit dem Projekt. Aber vielleicht magst du da nochmal zu ergänzen, Martin.
2: Ja, ich denke, dass auf jeden Fall das äh, sehr positiv ankommt. Und äh, ja, wie ja wie auch eigentlich man sehen kann in diesen Impact Diaries, ähm, wo, wo, wo eben auch ähm, Bäuerinnen und Bauern zu Wort kommen und und eben auch mal teilen. So was was sind die Herausforderungen und was ermöglicht ihnen eigentlich jetzt eben dieses äh, ja dieses zusätzliche Einkommen? Ähm, also ne, angefangen von von Schulbildungen, aber auch generell in in, in äh, Investitionen, in, in andere ähm, Einkommensquellen. Also das äh, beispielsweise gibt es auch ähm, eben auch Bäuerinnen, die jetzt äh, zum Beispiel in so einen kleinen äh, Shop investieren können, damit äh, damit da auch noch äh, alternatives Einkommen generiert werden kann. Also das ist, ähm, ist ja, hat einen großen Impact auf jeden Fall und ich äh, denke, jeder sollte sich das äh, selbst auch mal ansehen, um dann einen sehr äh, lebhaften Eindruck davon zu bekommen, ähm, ja, was das für Auswirkungen haben kann.
0: Ich dachte schon fast, das wäre eine Einladung nach Ghana für unsere Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, aber das war anders gemeint. Ne? <lacht>
1: Zumindest virtuell kann man sich dann äh, mal vor Ort äh, umschauen. Ja, vielen Dank euch beiden für die Eindrücke und ähm, ja euer Wissen rund um das Thema faire Schokolade. Ich hoffe, wir konnten euch äh, Zuhörerinnen und Zuhörern einiges über die Schokolade äh, vermitteln, worüber man vielleicht gar nicht so drüber nachdenkt, wenn man sich abends einmal so eine Rippe oder auch zwei <lacht> ähm, oder auch drei oder auch drei <lacht> ähm, gönnt, was dann doch alles dahinter steckt und welche Auswirkungen das für die Menschen vor Ort hat.
0: Ja, und damit sage ich auch nochmal Danke an euch beide, Julia und Martin für die Einblicke und ähm, falls euch die Folge gefallen hat, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Da sprechen wir nämlich mit Jetzt sind Fluencerin, vorher Influencerin, Luisa Dellert und ähm, folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal. Ich will fair.